0: Irmãos, olha que maravilha Semana passada, a gente estudou, vivenciou e pudemos entender um processo de um versículo Que é o versículo do capítulo 5 da Bíblia Sagrada, número 13 Em que Jesus falou, vocês são o sal da terra né? Quem estava aqui domingo passado? Olha, tem bastante gente Então... Os que não estavam aqui, se quiserem, já está compilado na internet. É muito importante para você entender a palavra de hoje você poder é, acompanhar, pela, pegar aquela palavra para você. Porque Jesus falou que nós somos o sal da terra, né? E, e, e hoje eu quero dar continuidade nesses mesmos, nesse mesmo texto. Nesse mesmo texto, Jesus continua falando em Mateus também, para que andemos na mesma linha, em, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vocês lembram, Jesus está fazendo o sermão do monte, milhares de pessoas estão ali aos pés do monte, escutando ele, ele se volta para os seus discípulos, e ele dá a impressão que ele fala isso para aqueles mais íntimos, como você que aqui está, para aqueles que estavam realmente andando com ele, com o coração dizendo para ele, é por causa de ti, por causa tua, então ele está dizendo, eles estavam dizendo para ele, nós estamos aqui por causa de ti Jesus, é assim nós cantamos para ele, não foi? E assim ele quer que a gente entenda esse processo, no Mateus capítulo 5, no cap versículo 14 até o 16, portanto, ele fala assim, 14 a 16 Mateus, isso vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, não tem como esconder, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz. A todos que estão na casa. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire. Você já vai entender isso, mas no velador, em cima, no lugar proeminente. E então, aquela luz vai se irradiar por dentro de todos os ambientes. E Jesus conclui, então, essa parte, dizendo... Assim resplandeça a vossa luz. Assim resplandeça a vossa luz. Diante de quem? Diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Há um objetivo... Há um propósito de que você mostre a luz de Jesus, para que as pessoas, através das suas obras, através das suas atitudes, através do seu comportamento, do seu testemunho, elas possam identificar a luz de Jesus em você, e então glorificarem a Deus pelas mudanças, pelos, pelos caminhos, pelos ensinamentos que você propõe àqueles que te rodeiam. No sermão da semana passada, vamos voltar um pouquinho para você entender o contexto. No sermão da semana passada, Jesus usou a parábola do sal, como eu estava dizendo, para nos levar a meditar, se somos daqueles que temperamos as pessoas que estão ao nosso redor, com o verdadeiro evangelho do sal... ou continuamos a buscar egoisticamente somente o evangelho para as nossas necessidades... então nós chamamos isso do evangelho do mel... ou seja, nós estamos, pertencemos ao evangelho do sal ou o evangelho do mel... no primeiro caso, como sal da terra, nós exercemos a nossa sujeição a Deus, a palavra dele temperando o mundo com o evangelho da verdade nós focamos no evangelho da verdade na contramão da parábola de Jesus nós fomos desafiados na semana passada a abandonar o evangelho epocêntrico epo em que o homem é o centro de tudo o homem como centro de tudo rejeitando completamente então o evangelho do mel, e tomando a decisão, de sermos sal nessa terra, de contaminarmos essa terra, com o tempero do verdadeiro evangelho, do amor de Jesus, do verdadeiro evangelho, da graça misericordiosa do Pai, Jesus quando estava falando desse texto em Marcos, ele colocou mais uma observação, eu quero ler 21, 4, 21 de Marcos, só para você entender melhor, e disse-lhe Jesus, vem portanto, porventura, a candeia para ser posta debaixo do cesto, agora você entendeu o que é, o alqueire que Jesus fala em Lucas, debaixo do cesto, o que era o alqueire? era um cesto, que se media a quantidade de grãos que se... ou então de, de azeitonas que se colhia, etc... era uma unidade de medida deles, muito compacta, muito fechada... e Jesus usa essa figura para dizer, ó, ninguém vai estender uma, uma lamparina... para colocar embaixo de um cesto... mas Jesus continua aqui no Marcos e fala assim, ou debaixo de uma cama... Ninguém vai se colocar nessa situação. Vem antes, não vem, perdão, antes para se colocar no velador, no lugar alto. Né? Então Jesus está usando a figura da candeia, que é a lamparina, ou lâmpada, como queira agora, do alqueire, que é uma, 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 um sexto como expliquei, a cama e o velador, Jesus sempre usou nas suas ministrações, nos seus sermões, como no sermão do monte, ele usou sempre é, nas suas parábolas, elementos da vida cotidiana, para que ficasse claro para as pessoas, para que as pessoas pudessem entender deste amor que as pessoas pudessem entender o princípio espiritual que estava atrás da palavra que ele estava dando quando a gente lê simplesmente, vocês são o sal da terra, são luz do mundo a gente passa por cima disso, mas quando a gente tenta aprofundarmos nisso certamente nós vamos ter coisas maravilhosas aí cada vez que o Espírito Santo nos tocar então, isso fica muito claro na parábola da candeia o pano de fundo dessa parábola é uma típica casa da Galileia, no primeiro século, no, quando Jesus vivia. Uma candeia, basicamente, como eu disse, era uma pequena vasilha. Deixa eu ver, colo... olha, olha mas quase não aparece aqui a candeia. Tem outra? Bom, era uma vasilha de barro, tá que tinha uma ponta para fora, onde saía o, o, o pavio, né? ali onde deveria sair o pavio, né? e do lado de cá tinha uma boca, onde se colocava o óleo, o azeite de oliva, e então acendia, então era exatamente como viviam toda noite, eles precisavam de uma candeia, em outras palavras, as candeias eram as lâmpadas, que iluminavam as casas no tempo de Jesus, o alqueire, Citado na parábola que a gente leu, como eu disse, era um cesto de medir. A cama, muito simples, evidentemente, não permitiria que a luz da candeia se propagasse no ambiente inteiro. Já o velador que aparece na parábola aqui, era um objeto sobre o qual a candeia era colocado. Às vezes também era colocado, quando a casa era feita de pedra, colocava-se uma pedra para fora, mais proeminente dentro do ambiente, para em cima daquela pedra colocar a candeia na parede. Era assim que era feito né? Ótimo, pode deixar ali, não tem problema <risos> Glória a Deus né? Daqui a pouco, acho para mim lá, pastor, uma candeia meu, Tem na internet umas 500 lá Coloque para nós, pra, porque essa aqui não aparece a, a, a figura né? Muito bem Ou seja, primeiro, não faz sentido acender uma lamparina Para depois esconder debaixo de um cesto ou de uma cama e aí vem o primeiro ensinamento, preste atenção, não faz sentido acender uma lamparina, não faz sentido o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vir habitar na vida de um crente, para que ele fique escondido debaixo de um cesto, ou de uma cama. O contrário disso, espera-se que alguém que coloque a lâmpada acesa no lugar apropriado, para que essa luz se espalhe por todo o ambiente, você já viu a expressão luz do mundo, claro, Jesus fala isso no evangelho, depois nós vamos ler mais para frente, mas, essa expressão está diretamente associada à vida de Jesus, quando fala luz do mundo, a gente associa, né, a gente canta muitas vezes, oh, agora sim, oh, essa é a foto que eu tinha mandado para para ela, na internet, está vendo aqui, ó, como é que é a lamparina, jogava-se óleo lá em si, naquele lugar ali, o azeite de oliva, para que queimasse aqui, e ao queimar, resplandecia a luz, certo? Certo Alice, certo né? Uhum. Tá bom. Ela está diretamente associada à vida de Jesus, que enquanto esteve na terra, foi a luz para uma sociedade que estava em trevas Agora ele usa quem? Ele usa os cristãos para serem luz na sociedade que está em trevas Ou seja, o primeiro aspecto que eu quero levantar da simbologia disso É que a luz é símbolo da verdade Diga comigo, a luz é símbolo da verdade O mundo jaz aonde? Onde jaz o mundo? No maligno e o diabo é o pai de quem? Diga comigo, o mundo jaz no maligno, e o diabo é o pai da mentira. Então o mundo vive numa mentira, seu reino é o reino das trevas, da escuridão. Mentiras filosóficas, mentiras morais, mentiras espirituais. Ele mantém as pessoas prisioneiras no engano, Ele oferece o prazer de curto prazo, para roubar a vida a longo prazo, ao contrário de Deus, que pede que a gente, como cantamos aqui, queime agora a curto prazo, como cantamos na primeira canção, mas teremos a felicidade da eternidade com Ele, no longo prazo. A luz esplandece nas trevas E as trevas não podem prevalecer contra ela Outro aspecto da luz, além dela ser a verdade É que a luz é símbolo da, da pureza Diga comigo, luz, luz é pureza As trevas escondem a sujeira do pecado Você pode ver as pessoas, você fala com eles fica, Tá tudo bem, nossa, tá uma maravilha Você encontra no elevador subindo As pessoas, tá tudo bem, mais dez minutos de conversa, nem talvez nem tanto assim e você vai descobrir que aquelas pessoas, já não tá tudo bem porque? porque a luz aparece com a sua palavra com o evangelho, e então começa a sair para fora a verdade da impureza que está ali a iniquidade se aninha sobre as asas do demônio, a iniquidade se aninha sobre as asas da iniquidade sobre as asas da escuridão, perdão. A iniquidade se aninha sobre as asas da escuridão, embaixo da escuridão. Aí vem adultérios, impureza, roubos, assassinatos, mentiras, maldades, promiscuidade, tudo isso é maquinado e praticado debaixo do manto de Satanás, debaixo do manto das trevas. Mas aonde a luz chega? Diga comigo, aonde a luz chega? ela vence as trevas, então ela revela tudo que estava escondido pelas trevas e produz, está tudo escondido pelas trevas, e daí ele produz limpeza e purificação, é por isso que a pessoa quando vai no retiro e ela realmente entra num processo de sujeição, de arrependimento, de confissão verdadeira, é por isso que quando a gente fala para um para um, um homem que vem falar comigo, ah pastor, naquele tempo eu tinha esse problema de adultério, você já contou tudo isso para a tua esposa? Não, conta a verdade, abra o jogo, porque, para que a luz possa penetrar, falo, não, pode confiar que não existe mais nada, então tudo que estava escondido pelas trevas, é limpado pela luz, é posto a clara, e essa limpeza produz purificação A escuridão não é páreo para a luz A luz é símbolo, portanto, de pureza O terceiro aspecto é que a luz é símbolo de vida Diga comigo, luz é símbolo de vida Tá, vamos juntos Diga, luz, luz é símbolo, é símbolo de, vida. de vida Então a luz, ela contém a vida, ela reflete a vida não há vida sem luz. Pergunta para os engenheiros agrônomos aí, para os técnicos, para os biólogos. Né? Se não houver luz, não haverá o fenômeno, por exemplo, da fotossíntese. Se não tem fenômeno da fotossíntese, não haverá plantas, e sem elas não haverá oxigenação do ar. E sem a oxigenação do ar, não, há, não sobreviveríamos. Por isso, a importância da Amazônia para o nosso país... Logo, a presença do cristão no mundo é que mantém no mundo a vida. Porque o cristão como luz, ele vai transmitindo a fotossíntese para todos os que ele rodeia. Então, para influenciar o mundo, o cristão precisa ser antes de fazer. Hum. Ser antes de fazer. Diga comigo, ser antes de fazer, é preciso, aleluia, <risos> ter a vida certa, e não apenas a doutrina certa, não apenas a religião certa, não apenas é, a religiosidade, eu vou na igreja, eu, eu falei para o fulano, ele precisa ir para a igreja, não, ele precisa ser, para daí pod poder fazer, Quarto ponto, é que a luz é símbolo de direção. Diga comigo, símbolo de direção. símbolo de direção. A luz da direção. Pode ver que nós usamos isso, mais ou menos, lá pelo ano 1978, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Daí, andando numa rodovia, numa velocidade permitida lá, mas era seis pistas que iam, de, 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 se não me engano, era de Nova York para Washington, e de repente eu cheguei numa, à noite, chovia muito, e comecei a ver luzes, luzes na pista, assim, a pessoa... Eu falava, mas que moderno isso, em 1978, muitos daqui não tinham nem nascido ainda, E daí, que moderno jogava aquelas luzes piscando em cima da pista assim, o guarda ia passando com a caminhonete jogando, porque lá na frente, quilômetros para frente, tinha um acidente, eu conheci melhor, não me lembro o que era lá que tinha. Então, a luz dava uma direção. Nos aeroportos, quando você vai no aeroporto, você você tem a possibilidade nos aviões grandes de colocar a tua câmera ali, colocar o teu teu painel ali, e você eles têm uma câmera embaixo quando abre as rodas do avião lá para descer, é, você fica assistindo tudo o que está acontecendo no aeroporto Então você está descendo às três horas da manhã num aeroporto Tem todas as luzes bem certinho que dá direção para o piloto Dá direção para a tripulação, como é que faz e tal Ou seja, as pistas são iluminadas e circunscritas pela luz a fim de que o piloto possa pousar com segurança Ou seja, a luz aponta a direção certa a seguir Está entendendo a função do crente? Espero que você consiga fazer essa correlação. Quem anda na luz, sabe para onde vai. Ah, estou perdido, vem para mim. Vem comigo, vou te levar para a igreja, vou te ensinar a orar, vou te ensinar a palavra, vou te ensinar como é que mudar, vou te ensinar a confessar os pecados, vou te ensinar a se arrepender, vou te ensinar a coisa mais difícil do ser humano. Sujeitai-vos a Deus, fugir do diabo. Sujeição. Né? Essa semana a gente falava muito disso. Quem anda na luz não tropeça. Diga comigo, quem anda na luz não tropeça. E por último, eu quero fazer uma última figura. Para daí nós, nós entrarmos no processo. A luz é símbolo de alerta. É por isso que muitas vezes as pessoas que você chega num lugar, um empregador quer que o seu funcionário. Minta, Eu funcionava, funcionário fala: Não, eu não vou mentir, porque eu sou crente, eu não vou mentir. Então, vai embora daqui, vou embora, vou pagar o preço, mas eu não vou mentir. A luz é símbolo de alerta, a luz é colocada nas estradas, sempre que um perigo está na frente, como eu disse antes. A luz alerta sobre o perigo, avisa viajante sobre a necessidade de cautela. Vocês podem ver quando vem um carro assim, com aquelas, como chama, não sei, como chama aquele negócio da polícia? Giroflex, né? Vem atrás da gente, a gente já para a direita. Deixa passar né? Agora tem uns malandros que tem umas caminhonetonas Eles colocam lá na frente da caminhoneta <risos> Já viu isso Luiz? Eles colocam na frente da caminhoneta Um negócio que fica fazendo assim Você pensa que é o cara da polícia Passa, é um turista que está indo embora <risos> A luz alerta sobre o perigo E avisa os viajantes Sobre a necessidade de cautela Assim nós cristãos Proclamamos ao mundo A sua voz profética O cristão exerce um papel de Atalaia aliás nós temos uma ministração sobre o Atalaia no nosso canal do, da Casa do Oleiro muito interessante mostrando ao mundo o perigo grande e grave de viver despercebidamente do pecado nós somos a luz que avisa as pessoas olha, pode continuar assim tudo bem, você está desfrutando mas olha o que diz provérbios a respeito de quem ganha dinheiro ilegal, vem cá, eu quero te mostrar, olha o que diz provérbios a respeito daquele que se que adultera, daquele, daquele que rompe com o princípio de Deus, com a fidelidade dele, portanto, o reino do diabo é o império das trevas, por quê Porque, como dizem Colossenses 1,13, ele é o príncipe das trevas, as pessoas andam nas trevas, suas obras... São conhecidos como obras das trevas. O que Jesus está nos ensinando então? No texto que a gente leu. É que enquanto cristãos, enquanto nós nascemos de novo, enquanto nós é, buscamos a vida eterna, nós devemos ser instrumentos para que a luz do Evangelho possa dissipar as trevas e saquear o inferno, tirando do inferno, os pecadores, para glorificar o nome de Deus, há um propósito portanto, para mim e para você, Deus não te, não te alcançou, para que você tivesse uma intimidade com Ele, para você ficar escondido embaixo, do sexto. Vamos aprofundar isso. Os verdadeiros, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo são aqueles que têm suas vidas controlados pela palavra de Deus e testemunham aos homens que de fato Cristo é a luz do mundo através do seu do seu comportamento. Testemunham aos homens. A sua família, aos seus amigos, ao seu empregado ou ao seu empregador Que Cristo habita nele e ele é luz do mundo Isso são, Esses são os verdadeiros seguidores Jesus disse Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem vosso Pai que está nos céus então quando você vê alguém cometendo um erro vê alguém andando num caminho errado você tem sim a habilidade dada pelo poder extraordinário e sobrenatural de Deus para dizer, não faça isso isso pode até te dar prazer, resultado, lucro a curto prazo mas a longo prazo eu conheço a palavra, eu sei o que vai acontecer, Satanás está jogando uma esquinha, uma isca para você, uma balinha como a gente fala, para depois pegar você por inteiro, então Jesus está dizendo, ser luz do mundo representa ter uma vida que glorifica a Deus, e pelo testemunho comportamental, leva outras pessoas a seguir a Jesus leva outras pessoas a seguir a Jesus como luz da vida entenda bem isso muitos de nós temos uma fé tremenda muitos trabalhamos aqui nessa igreja tem outro dia nós fizemos o um encerramento do ano né meu Deus tinha mais de 200 envolvidos em algum trabalho da igreja no projeto Fome Solidária, os que, os que cozinham, os que servem, na Diaconia, e assim a gente foi levantando na tarde da amiga, nós fomos levantando, oi, no projeto da oração, na torre que terminou agora às 18 horas e começou ontem às 18 horas, e sábado que vem está aqui de novo, para você poder se inscrever, é só ir na secretaria, falar lá com a Cris, e a gente pode, né, incluir você num horário, tão bonito que é, então você, você foi chamado para o Evangelho para você ser luz. Mas você precisa entender, que se você se esconder aqui dentro da igreja, é como colocar a lamparina embaixo da cama. Se você ficar escondido, quer ver, eu vou fazer uma experiência com vocês. Nós vamos tentar apagar todas as luzes, não se assuste. Nós vamos tentar apagar todas as luzes da igreja. Pode apagar. Nós vamos apagar tudo. Deixe apagar tudo. Aí você vai entender isso. Olha só. Luz do mundo. Hum. O mundo vive nas trevas, isso que você está sentindo agora aí, da escuridão. Agora, nós vamos, a, um crente vai estar tá aqui nesse, nessa sala ao lado e vai ser aceso ali. A irmã vai acender para nós ali. Fecha a porta aí. Aí, ó. O que adianta o crente ser luz lá dentro da casa dele? O que adianta o crente ser luz lá dentro da igreja dele? O que adianta o crente ser luz dentro do coração dele? agora abre a porta irmã, faz favor pode deixar aberta ó, oh, já resplandeceu já clareou. mas ali é um crente só agora pastor, acende lá atrás aquelas luzes lá faz favor isso, olha lá uma série de crentes já estão iluminando esse lugar assim, acontece porque as trevas não suportam a luz quando o crente começa a manifestar Evidentemente que no começo Vai ficar um pouco difícil Mas se todos nós Quem tem celular aí na mão? Quem tem celular no bolso? Acende o teu celular aí Faz favor Acende, Olha só, isso, levanta o celular aceso Vai acendendo Olha só, que bonito Meu Deus Olha só Somos nós, os crentes, se você pudesse estar aqui e ver a imagem que eu estou vendo. Eu tenho vontade de chorar. Meu Deus, você é luz do mundo. Luz do mundo. Luz do mundo. Pode acender. Acende aí. Luz do mundo. Aleluia. cantar essa canção. Jesus hoje a noite eu dou um aplauso aleluia luz do mundo luz para as nações luz da vida você é luz não guarde a tua luz para você de tua luz faz com que as pessoas descubram o amor de Jesus através da tua vida. Pode sentar mais um pouquinho, através da tua vida, as pessoas precisam conhecer Jesus através da tua vida. Você não foi chamado para o Evangelho para ser uma sala fechada, lâmpada não é para ficar lá dentro da sala fechada, o que, que adianta deixar lá aquela lâmpada acesa? Nós estávamos todos no escuro Você não foi chamado Para guardar para você Os princípios do evangelho Você foi chamado para ser sal, sal da terra Para ser luz do mundo Para você Refletir a glória de Cristo O amor de Jesus Precisa estar na qualificação de Jesus Só tem uma vez que Jesus Se auto qualificou na Bíblia Só uma vez Ele disse Eu sou manso e humilde de coração Manso e humilde Então você não foi convidado para ganhar discussões Você não foi convidado para para vir o evangelho, para ser melhor que os outros. Você não foi convidado para vir para o evangelho, para você ser um doutor em teologia. Isso é importante, mas não é fundamental. Você não foi você foi convidado para que as suas obras sejam vistas pelas pessoas e através destas obras. As pessoas possam glorificar a Deus As pessoas possam terminar uma conversa contigo Depois de você dar um abraço bem forte nelas As pessoas possam sentir o amor de Deus através de você Você é o agente de milagres que pode transformar essa terra Diga comigo, eu sou o agente de milagres Eu sou o sal da terra a luz do mundo Para levar O evangelho da verdade A todas as pessoas Que me cercam Amém, aplauda o Senhor Jesus por isso Aleluia Aleluia Assim como Jesus disse, olha, Jesus disse em João 8,12 eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida Aleluia. quem me segue terá a luz da vida nós como os cristãos nós estamos inseridos nesse processo nós somos responsáveis para chegar onde as trevas estão dominando onde o pecado está ardendo Onde as pessoas é, não confessam Elas mostram É como a dupla personalidade que a gente vê Nas, nas redes sociais Está tudo bem Maravilhoso, coisa mais linda meu Deus do céu. Mas quando você chega dentro da casa da pessoa Então É fundamental Que a gente espalhe essa luz E deixe que ela atinja Todos aqueles que estão ao nosso redor Queria chamar a equipe de louvor é hora de cuidarmos dos interesses daquele que diariamente compartilha a sua luz conosco e atribuímos a ele a nossa subsistência Jesus não chamou você para o evangelho para você dizer para a pessoa, eu é que sei eu sou Jesus chamou a todos nós para nós irmos ao mundo e dizer o nosso mestre lavou os pés dos seus discípulos é o mais humilde de todos ele quer lavar os teus pés também através da minha vida através da minha vida irmãos Romanos 11,36 Paulo falou porque por ele por meio dele e para ele são todas as coisas E você não está excluído disso Muitas vezes nós lemos isso E pensamos nas coisas Pensamos nos carros pensamos, ah, carro, O dinheiro que Deus me deu é para ele Pensamos no, no poder Nos imóveis que nós temos No emprego Enfim Mas nós não pensamos em nós Mas po, veja bem o que Paulo disse por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Muitos de nós fazemos da igreja a nossa cama, ou o nosso alqueire, como queiram, e ali escondemos-nos acomodados, sem brilhar a luz de Jesus para o vizinho que está do lado sofrendo. Em outras palavras, a gente quer a nossa salvação mas nós não queremos propagar o evangelho da luz você lembra qual é que era a maior batalha de Jesus? eram os fariseus, os hipócritas nos dias de Jesus os religiosos judeus estavam basicamente ocultando a verdade de Deus e Jesus começou a confrontá-los com a luz eles estavam na escuridão Sabe a nossa interpretação pessoal? É do meu jeito. É assim que eu faço. Isso é um amontoado de tradições humanas. Egoístas. E cheio de justiça própria. Que moldam vidas em uma religiosidade hipócrita. Em que eu só... É... é como, 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 como mas eu não tenho altruísmo para com aqueles que me rodeiam por isso Jesus chamou os fariseus de hipócritas sepulcros caiados por fora são pintados de cal branco, mas dentro está um esquife podre está a mentira infelizmente ainda a gente tem muitos cristãos Jesus falou resplandeça a vossa luz Mas tem muito cristão que não quer resplandecer a luz Porque a luz acaba incomodando quem vive nas trevas Nós precisamos exercer um papel ativo de transformação do mundo Vocês viram quando todos os celulares acenderam? Ou pelo menos aqueles que aqui acenderam? Ficou claro aqui dentro Se nós todos juntos nos unirmos o mundo não vai poder exercer influência sobre nós Eu sempre digo A vida do cristão é a sua primeira mensagem É a sua primeira mensagem É, depois não tem remendo O exemplo é mais importante do que a atividade A palavra convence Mas o exemplo arrasta Resplandecer a luz de Cristo é mostrar as tuas boas obras, é mostrar um coração quebrantado, humilde, que sabe perdoar, que sabe amar, que sabe repartir. Você, você acha uma coisa incrível? Pessoas que. Um dia, uma pessoa falou para mim: Faz quatro anos que eu estou aqui na igreja. Eu nunca ofertei, pastor, porque eu não acredito nisso. Eu falei: Então você é ladrão como assim pastor, claro, você usou o ar condicionado da igreja, usou a luz da igreja, usou o aluguel da igreja, usou o salário dos funcionários da igreja, e não pagou nada disso, você roubou os irmãos que pagaram, os irmãos da igreja pagaram, então é preciso entender isso, nós precisamos ser luz, provérbios 13 9 fala o seguinte, a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará, Provérbios 13, 9, está ali, ó. todos nós temos dias difíceis pela frente, tá, irmãos? Não tem jeito. Houve quem profetizasse paz, como na época de Jeremias. Jeremias profetizou, mas houve também quem profetizasse trevas, e elas chegaram, mas a luz com que desapareça faz com que as trevas desapareçam. É a luz. É você, é eu, é nós. E quem é a nossa luz? Fica de pé. A nossa luz é aquele que nós cantamos antes, é por ele. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai revelar para você a hora que você precisa falar É o Espírito Santo que vai revelar para você a hora que você precisa descansar. É o Espírito Santo que vai revelar para você aonde está na Bíblia o a mensagem que você precisa ouvir naquela manhã, para que a tua fé seja fortalecida, é o Espírito Santo, eles creiam, seremos recompensados, vai valer a pena, há uma promessa eterna para cada um de nós, olha para quem está do teu lado, diga assim ó, vai valer a pena, há uma promessa eterna para você, é uma promessa eterna para você Apocalipse 22,5 é Apocalipse todo é cheio de promessas de eternidade Mas no 22,5 fala assim Já não haverá noite Nem precisam eles de luz De candeia, nada Nem de luz do sol Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles E reinarão pelos séculos dos séculos essa é a promessa para você e para mim. Reinaremos por séculos e séculos, por eternidade. Olha para quem está do lado e fala, você é eterno. Então não se preocupe, você é eterno. você sabe agora na hora do almoço, uma e meia da tarde. Faleceu a Patrícia, por quem nós oramos tantas vezes aqui. Aprove a Deus, levá-la. Nós Através das pastoras, estivemos presentes lá Como igreja, como você, como eu Vamos ajudar o que foi possível E amanhã, às nove da manhã Nós vamos receber o corpo dela aqui na igreja Como fazemos com todos os irmãos da igreja que moram Eu quero convidar você, se você pode Vir amanhã às nove horas da manhã Nove e meia, dez horas Mais ou menos aí pelas dez horas nós vamos fazer um culto ali embaixo na sala de oração a família está sofrendo ela tem dois filhinhos maravilhosos uma filha já adulta e dois filhinhos pequenos que estão com a mãe dela, com a irmã com a irmã deles e claro a igreja vai dar toda a assistência necessária a pessoa que cuidava dela está aqui conosco, ficou cuidando todos esses dias foi muito sofrido esses últimos dias. Eu estive lá à noite na casa dele dela. Então eu eu espero que a gente tenha conseguido nesse tempo. Que os irmãos da igreja fizeram um grupo. Nós levávamos comida aqui da do, do Fome Solidária para ela. Eu espero que nós tenhamos sido luz. Que Deus nos perdoe se nós falhamos em alguma coisa. Mas se você puder vir amanhã, será muito bem-vindo a partir das nove, nove e meia, dez horas, né? Deus tem o um propósito dele, ela estava tá sofrendo demais. Essa noite o seu Pó fez a gentileza de buscar ela, à meia-noite lá em, em Balneário, que ela estava querendo fazer uma paracentese lá, tirar o líquido, ela estava tá toda inchada, né? E ele disse para mim que chegou a ligar para a mãe dele, que é a pastora, para que orasse por ela, porque ela chorava muito e dor no carro. Agora, meio-dia nos encontramos aqui, porque eu fico da meio-dia a uma no, na torre, e ele fica da umas duas. Então, nos encontramos ali ele me contou isso aí. E logo depois cheguei em casa, recebemos a ligação de que ela havia falecido. Vamos orar pela família, né? Para que o Espírito Santo console o coração das crianças. Amém, irmãos? Seja luz, é nessa hora que a gente vê como é importante ser luz. Que a vida vai passar aqui, mas se você for luz, você vai deixar um legado. Vamos adorar a Deus. Diga, é por ele.
1: Lamparinas estão, estão acesas.
0: Você é lamparina. Você é a luz Só do mundo.
1: Estou esperando. Já cor... Acordo...
0: estamos decididos que nós queremos ser luz nessa terra agora capacita no Senhor peça para Ele te capacitar para Ele te dar instrução Ele é o Deus criador dos céus e da terra que tem poder para entrar no teu espírito, na tua alma na tua mente te inspirar te conduzir te dar força para manter-se na palavra, no evangelho da verdade Oh Deus, oh Deus, nós não queremos um evangelho hipócrita, nós não queremos a mentira, nós não queremos um evangelho escondido dentro da igreja ou no nosso quarto, nós queremos um evangelho, Deus, que ilumine as trevas, que saqueie o inferno, que tire os pecadores das mãos de Satanás, Oh, já nos preparamos,
1: Já nos preparamos Jesus, Jesus
0: Jesus. Sabe, precioso Espírito Santo, muitas vezes nós fraquejamos nisso. Nós precisamos muito de ti. Somos dependentes de ti, nós queremos que o Senhor nos capacite, nos orienta, nos mostre a luz, nos dê direção para que nós possamos efetivamente Manifestar a tua glória aqui na terra, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos dizendo para nós, no nosso ouvido, através da tua palavra, ajuda-nos, para que nós possamos continuar a iluminar as trevas, a dissipar as trevas. A dissipar as trevas. Para que Satanás se sinta incomodado conosco. Se sinta fugitivo. Para que o diabo possa fugir. Nós te pedimos, capacita-nos. Enche-nos nessa, nessa noite. Que o Senhor nos enche, vem Maranata,
1: pode morar aqui, pode morar aqui, vem Espírito Santo, fique à vontade em nosso...
0: Exaltamos, glorificamos o Teu nome nesse lugar, nessa igreja, nessa congregação, porque o Senhor tem sido tão bom, tão bom para conosco. Fica conosco, enche-nos da Tua luz. Coloca a mão no seu coração, repete assim comigo. Jesus, eu Te amo muito. Muitas vezes, eu não sei ser luz mas agora eu te peço fica em mim estabelece o teu querer e me torna uma chama viva para propagar através das minhas atitudes das minhas palavras das minhas obras o teu reino e o teu nome haverá de ser glorificado Amém, amém e amém Glória a Deus, irmãos Deixa eu falar uma coisa para os pais Eu vi o pastor anunciar que nesse sábado começa O culto às 19h30 dos adolescentes e dos jovens Eu tenho estado com muitos pais aqui da igreja que tem se lamentado, porque é que eu não dei atenção, porque é que eu não gastei os meus sábados, indo junto com o meu filho, com a minha filha, que agora está no mundo, que agora está pagando o preço, que agora eu não consigo mais trazer para o Evangelho, ele não quer nem saber, ela não quer nem saber, eu quero convidar você, a abraçar seu filho, sua filha Adolescente, jovem E vir junto com eles Você vai investir Investir e ganhar muito com isso Amém? Amém. Outra coisa, não esqueçam Agora nós temos a nossa cantina Lá embaixo Mas quarta-feira Nós temos um outro alimento aqui Que é o culto de quarta-feira um alimento espetacular Quem esteve aqui na última quarta-feira O irmão deu uma palavra aqui que foi tremenda, não foi? Meu Deus, nós saímos daqui cheios da glória de Deus Vem a quarta-feira para o culto, amém? Coloca as suas, suas mãos para frente Vou abençoar a sua vida que Seja luz, viu? Senhor, nós, eu quero te abençoar Irmão, irmã da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você consiga superar a si próprio, superar a todos que estão em roda de você, dizendo que não vale a pena, para que você possa ter a alegria do verdadeiro Evangelho no seu coração, seja a luz, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada pessoa que veio aqui essa noite nas suas finanças. Nos seus negócios Nos seus relacionamentos Nas suas dificuldades No desdobramento dos processos Que vai enfrentar essa semana O Senhor possa abençoá-los Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo E a igreja diz Amém, Amém irmãos Diga comigo, eu sou. eu sou Tudo que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Luz. Luz Porque a Bíblia diz que eu tenho e eu posso resplandecer a luz de Cristo, porque a Bíblia diz que eu posso. E eu e minha casa, seremos luz nessa terra. Volte sempre, viu, como disse o pastor, traga mais gente. Se Deus é por nós, e agindo Deus, Deus é bom. Vão em paz, Deus acompanhe, amo vocês Aleluia